0: infatti io mi sono messo negli appunti ho scritto Mr. Wolf e solo un cuoricino a fianco perché lui, <ride> cioè avere questo personaggio che alle 8 del mattino a Los Angeles è già in smoking e dici ma dove cazzo vive questo qua arriva
1: Non so se io a un certo punto il, il, ho provato a tenere il, il contatore dei piedi, ma a un certo punto ho perso il conto.
0: Ah, credevo della parola con la F. Eh, no, quello, quello, quello è ba- È già esploso quel, dopo due ma minuti. Ma quello è
1: banale, ma quello trovi su, su internet. Basta, basta che cerchi su Google, sicuro. Invece, secondo me il numero di piedi è maggiore. Mi ha messo la pulce nell'orecchio mm. perché c'è tipo quando la tassista prende bruce willis Mm ci sono tipo 10 fotogrammi in cui si vede lei che preme l'acceleratore e tipo a piedi nudi sì. guida a piedi ma perché guida a piedi o se perché non è a piedi nudi, la una garantino. scarpa molto aperta non so non ho fatto il fermo immagine ma sono proprio neanche un secondo sì, sì sì sì
0: forse non c'è il, il quarto d'ora di, di piedi su Maturman come c'è in Kill Bill però insomma c'è, c'è tutto un dialogo basato su questo
1: infatti infatti come non notarlo come non ricordarlo proprio,
0: vedi, dici come, come si riconosce un autore ti parla di piedi beh, <ride> beh certo <ride> eh, vabbè.
1: vabbè non mi costruisco costringi a fare battute sui film fatti coi piedi daniele vero, perché perfetto. veramente eh, beh, tu, beh, sei tu che mi costringi.
0: <ride> certo sono come le donne picchiate <ride> colpa loro che hanno bruciato l'arrosto grazie Uguale. dovevo darti una scusa per fare delle battute pessime esatto
1: tu quando fai un film mostra dei piedi loro non sanno perché ma vabbè non, tu... no, non era così non importa
0: perfetto stiamo già degenerando <ride> Allora, quindi da da (ride) come si è capito da questa introduzione, stiamo parlando di Quentin Tarantino e nello specifico in questo episodio di Matinee, un podcast di cinema overthinking, parliamo di Pulp Fiction, da da molti considerata forse ancora adesso la, la sua opera più importante, sicuramente una delle più influenti degli anni 90, poi... Sì, insomma, i gusti personali sono opinabili. Se certo. è meglio questo, Bastardi senza gloria... Eh, per me rimane forse ancora imbattuto da, da tutti quelli successivi.
1: Sì, sì, penso anch'io sono più o meno, sono più o meno di quella scuola. E un film del 94 eh, che eh, è un po' quello che ha ha reso il nome di Tarantino quello quello che è adesso, cioè un un nome veramente noto, anche perché è un film che è stato girato con 8 milioni di dollari e ne ha incassati più di 200. Quindi è proprio quello che è, è, è il sogno bagnato di qualunque produttore di Hollywood. Questa cosa che io ho Secondo
0: me sono i bagnetti di, di Weinstein, era diverso. <ride> no, no. <però>. no. <ride> Comunque, vabbè. Questo eh... era uno di quelli. <ride> vabbè,
1: ehm, perché è, è proprio quel, quel film che ci metti dentro due soldi e ti porta indietro. Sì,
0: sì. Una... Minimo investimento, massimo rendimento. Senza
1: parlare ancora di tutti del merchandise, vedi. Tutti i poster con Uma Thurman in tutte le, le, le stanze di dormitorio universitari del mondo.
0: Esatto. E, questo qua mi sono andato a rivedere un, un vecchio episodio di Siskel e Ibert, mm. che erano due famosi critici cinematografici dell'epoca che avevano un programma tv dedicato erano un po' i Francesco e Daniele dell'epoca certo, dire. ma
1: sì insomma gli facciamo un po' un complimento ma vabbè
0: <ride> E loro nell'episodio dedicato a Pulp Fiction parlano di come in verità abbia portato una ventata di innovazione eh, a metà degli anni 90 in un'industria che ormai dicevano scriveva i i film un po' col pilota automatico, un po' con i manuali di scrittura... eh. Pensa cosa direbbero The Cinema di adesso, che in verità è scritto con gli algoritmi. E non... Quindi ma magari, insomma, avere i film scritti con i manuali di McKee, e invece abbiamo. Sì, insomma, sì. dobbiamo mettere un occhio su Twitter, un occhio su Facebook per scrivere i film. Comunque.
1: Sì, infatti è pieno di, su internet di gente che si diverte e dice «Ah, guarda, abbiamo fatto questo romanzo, piuttosto che questo script, generato con...» eh, Eh, intelligenza artificiale ovviamente vengono fuori delle robe completamente senza senso tutti quanti a ridere fortissimo e intanto da qualche parte in uno stanzino c'è un produttore che è è lì che freme dal desiderio che finalmente funzioni esatto così
0: può liberare le scimmie che hanno (ride) scantinato esatto esatto. (ride) in verità noi ci fissiamo tanto sul 99 però anche il 94 è stato un anno Mm. non così rivoluzionario, eh? però sono usciti filmetti tipo Le Ali della Libertà, Il Re Leone, Forrest Gump, Natural Born Killers, I Soliti Sospetti, Il Corvo, poi c'è stato il trittico che ha lanciato Jim Carrey con... sono usciti lo stesso anno proprio di botta The Mask, Scemo e Più Scemo e Ace Ventura. Madonna e quindi insomma non tutti poi insomma è uscita anche roba come Street Fighter con Van Damme però
1: (ride) come dimenticare Street Fighter con Van Damme quindi diciamo
0: è stato un anno con fortuna alterna però comunque insomma ancora tanti cult ricordati comunque
1: Street Fighter con Van Damme rimane uno degli adattamenti di videogioco più interessanti non meglio riusciti ma più interessanti sicuramente sempre meglio di monster Uncharted. hunter no. Eh, no, no, io non l'ho detto però monster hunter lo dico non ho, non ho paura eh, di, di farmi nemico tutti i fan del film di monster hunter tutti e tre eh, va eh, no, bene parliamo del film eh, Vabbè, non so allora qui di tutti, di tutti gli episodi che abbiamo fatto finora, questo potrebbe essere quello in cui è più difficile fare un riassunto della trama. <ride> eh, perché... <ride> un
0: po' sì. Eh, diciamo che ha un cast corale, eh, seguiamo diversi personaggi nel corso del film, eh, ci sono tre storie principali, volendo che si, che si alternano, tra l'altro il, il film è caratterizzato da un tipo di narrazione spezzettata e non... Eh, non consecutiva a livello cronologico e diciamo che i due protagonisti si possono identificare nei personaggi di jules e, e Vince. vincent e che sono samuel jackson e john travolta che sono due tirapiedi due killer della della malavita di los angeles che si ritrovano in diverse disavventure, insomma, eh, lavorano per un un pezzo grosso che si chiama Marcellus Wallace e si trovano a fare il lavoro sporco per lui, quindi uccidere persone o anche solo portare la eh, sua moglie a portarla a ballare. E poi ci sono tutta una serie di altri personaggi minori, però comunque iconici. C'è Bruce Willis che interpreta un pugile che dovrebbe perdere in un incontro truccato, ma invece vince, non solo vince, fa fuori l'avversario e quindi facendo perdere un sacco di soldi a Marcellus. Quindi anche lì c'è tutta una, una storia che parte. E poi ci sono due rappinatori di serie B mm-hmm. che, che vediamo all'inizio alla fine che devono assaltare un, un ristorante dove si trovano anche eh, Vincent e Jules quindi insomma è un po' complicata come trama ma eh, diciamo che è anche il suo punto di forza il fatto di ribaltare un po' quelle che sono le regole del, dei film di gangster in genere e di riscriverlo un po' in chiave postmoderna <ride> e adesso me, poi metto gli effetti
1: metacinematografico
0: proprio con l'eco così <ride>
1: eh, sì, 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 qualcuno se non, non mi ricordo più, avevo sentito dire a qualcuno ma non so più chi che ehm, Tarantino con uh, questo film ha fatto ai film di gangster quello che leone ha fatto ai film western eh, e cioè prendere un, un, un genere super noto con delle, una struttura e delle regole molto stabilite e, e anche abbastanza se vogliamo rigide e rinquadrarlo da un punto di vista completamente diverso e e, e, e rivitalizzarlo anche un po' in
0: questo sì, modo E creare un nuovo sottogennere infatti lui stesso in alcune interviste dice che proprio lui uh, non è neanche particolarmente offeso dal fatto che e un sacco di, di gente abbia cominciato f- a fare film alla Tarantino, fra virgolette mm, 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 uno dei, dei tanti epigoni ad esempio è Guy mm. eh, perché uno, lui dice tanto nessuno di quei film era a livello dei miei quindi me li fa solo risaltare <ride> che è anche un, è un modo di vederla e poi lui effettivamente afferma di aver praticamente creato un sottogenere quello della black comedy gangster, così eh, ancora fino ad oggi si, Insomma, c'è tutto mh, è nato tutto un certo genere di cinema di, di gangster che facevano battuta raffica. Così ovviamente non avvicinandosi alla qualità di scrittura e sì. insomma dell'originale.
1: Sì, sì, sì. E qui il e, e dif, e, da un certo punto di vista è difficile parlare di questo film perché. È... Eh, non sai bene non sai bene dove sta il manico non non sai bene da da, da dove devi partire perché allo stesso tempo è è un film proprio per la natura del tipo di storia che tratta, pieno di cliché perché prende un genere che è costruito sui cliché, proprio come il western ehm, e quindi comunque li ripropone e quindi già ci sarebbe un sacco da dire su quello però li ribalta e quindi ci sarebbe un sacco da dire su quello il tema, il, gli argomenti, il modo in cui li affronta è tutta un'altra scatola. Gli strumenti cinematografici, di linguaggio cinematografico che usa per ottenere questi risultati sono ancora tutta un'altra scatola. Quindi a un certo punto, per quanto comunque sia solo un film, e io non, cioè, è abbastanza considerato un capolavoro questo film, posso essere abbastanza d'accordo. però è comunque un film secondo me è, è facile cadere un po' Nel, nel, nel tunnel del cercare di spacchettare ogni, ogni scatola di questa matriosca
0: sì, beh, è una classica cosa che, che fanno i fan che poi si ossessionano per cui esatto.
1: chissà cosa
0: c'è nella valigetta di Marcello, esatto. se è la sua anima è... Esatto. No, è un come... device narrativo esatto
1: come, come la gente che si... Eh, che ne so idolatra adesso faccio un paragone del cazzo eh, quella gente che idolatra il pizzaiolo più bravo del mondo deve andarsi a vedere dove dove ha comprato la farina che è macinata dal, dal fattore della provincia, okay, un po' meno C- Beh, infatti
0: di... un classico dei disegnatori eh, che poi tipo postano qualcosa su qualunque social e nei commenti gli scrivono che pennelli usi di photoshop esatto. e dici guarda <ride> <ride> posso è, anche... è proprio per quello eh? esatto, proprio... te li posso il anche margine, mandare È esatto. proprio <ride> Quindi... quello il
1: margine in più che... esatto è... questo è un film molto divertente è veramente divertente. I film eh, al di là di eh, discussioni su perché dire qual è il film è il film migliore tra due o più film è sempre un po' difficile perché dipende da che metro di giudizio utilizzi. Anche soggettivamente un giorno può essere uno, un altro giorno pot- può essere un altro. Però questo è per me i- è indiscutibilmente il film di Tarantino che rivedo più volentieri e non per niente quello che ho visto più volte perché è... ci sta sempre, cioè è, è sia divertente e leggero che uh, comunque pungente, non è, ti, riesce sempre a tirarti dentro, um, proprio perché ha, ha questo continuo uh, in, impostamento di una base che sembra familiare e poi un, un, un ribaltamento, una un sabotaggio tra virgolette
0: sì ma infatti riallacciandoci Mm all'inizio del discorso che dicevi allora sì questo qua è un un film che gioca continuamente con con il pubblico e con le sue aspettative nel senso che prende un genere e segue i cliché fino a un certo punto e poi comincia a scardinarlo dall'interno e non solo, anche per come costruisce le scene, tu fino a un certo punto stai seguendo quella linea di di impostazione della storia e poi succede qualcosa di completamente inaspettato, tu sei in macchina con, con Vincent e Jules che fino a quel momento sono... Assolutamente sopra le righe, però sono eh, due personaggi iper competenti, pericolosi così, e poi fanno partire un colpo a caso ammazzano qualcuno in macchina così completamente in maniera inaspettata. No? Quindi creando dei risvolti grotteschi, ma anche divertenti.
1: Quindi... Sì, sì, sì. E no, infatti el, c'è un sacco di. gioca molto sul contrasto tra il modo in cui banalizza determinate circostanze, perché poi è pieno. Uh, soprattutto anche tramite i dialoghi perché allora tarantino è noto tanto per i dialoghi perché fa queste lunghe carrellate di discorsi anche abbastanza insoliti se vogliamo e diciamo che ci sono tanti uh, sceneggi- molti degli sceneggiatori più noti nel senso che già lo sceneggiatore non è di solito la persona che più si ricorda dei film quelli che si ricordano di solito è perché magari se ne parla perché ha ah, dei dialoghi particolarmente però questi, quelli di Tarantino sono un po' a parte nel senso che sì, sono intelligenti ma non eh, in una maniera superumana cioè non è questi... non è... Eh, esatto, esatto tipo in, in The Social Network dove tutti quanti sembrano avere un quoziente intellettivo di 250 eh, invece il, quello che dà molto gusto al film è che è riempito di elementi di quotidianità e banalità all'interno dei dialoghi che però diventano particolari, oltre a essere anche divertenti proprio per come sono scritti con ritmo proprio una, una qualità comica eh, oggettiva ma poi diventano ancora più significativi perché contrastati all'eccezionalità delle circostanze in cui sono inseriti e quindi hai questi che parlano di le differenze tra l'america e l'europa piuttosto che ehm, non so più ehm, qual è la colazione ideale e poi subito dopo eh, fucilate a non finire massaggi i piedi proprio e poi subito dopo ci crepa qualcuno eh, e, e che è proprio come dicevamo prima un un forte contrasto al cliché perché nel, nel tipico film di gangster eh, tutta questa eh, questo minare continuamente la tensione del, della circostanza non è solito è assolutamente eh, e di solito sono dei film che si prendono molto più sul, più sul serio virano un po molto più sul noir ma a volte anche comici però Eh, sicuramente si prendono più sul serio tendenzialmente
0: sì il dialogo di Tarantino è una delle cose che che più salta all'occhio perché ha anche tante funzioni diverse contemporaneamente quella più più nerd diciamo è Tarantino che parla di cose che gli interessano attraverso i suoi personaggi perché lui è uno che Eh, non ama solo fare cinema ama parlare di cinema fosse nato 30 anni dopo si sarebbe fatto un podcast probabilmente o magari avrebbe fatto carriere diverse Eh, anche all'epoca avrebbe insomma se non ci avesse fatta come regista probabilmente scriverebbe di cinema ed è proprio uno che eh, vuole raccontarti anche in altri film non so vuole parlarti di superman per chi gli interessa perché un giorno si è svegliato e gli è venuta quella riflessione su superman allora te la vuole raccontare attraverso i personaggi e da un punto di vista narrativo te li avvicina il fatto che all'inizio delle Iene i personaggi parlino di Madonna vuol dire che Madonna in quel mondo esiste Mm e quindi automaticamente loro vengono spostati sul nostro stesso piano e questo rende più realistica la situazione in più eh, il fatto una cosa per cui è anche stato molto criticato il fatto che non so per eh, non per la prima volta magari però lui è uno di quelli che non tratta i criminali come se fossero dei, dei completi squilibrati leccacoltelli, no? Sono sì. gente normale, fra virgolette, che guarda la tv, che parla di, di musica, di cinema, di tante cose e poi va al lavoro e ammazza qualcuno, che è una roba che è ad esempio predata i Sopranos, per sì. cui ti in una maniera più drammatica per quanto anche soprano abbia de, delle parti comiche
1: così però te li rende molto più umani sì. tra l'altro un, credo che un, un tema di questo film se non un tema forse tema non è la parola giusta però un uh, qualcosa che informa molto esplicitamente lo stile di questo film e che è una storia incentrata su Cioè se c'è un aggettivo che mette in comune i personaggi e che sono tutti molto cool, sono tutti molto fichi, sono... e questo qui, cioè, adesso questa cosa, anche questa l'ho sentita da qualche parte, purtroppo non ricordo dove, però c'è una bella definizione di ehm, come coinvolti dalla situazione, ma anche distaccati. Loro sono costantemente distaccati a quello che gli succede, in alcuni momenti, eh, in maniera veramente palese e eh, quasi esagerata, ad esempio, eh, all'inizio del film Jules e Vincent vanno a, 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 sistemare, a regolare i conti con eh, dei ladri più o meno. E arrivano in anticipo e dicono: Vabbè, no, mettiamoci qui in un angolo e continuano a parlare di massaggi ai piedi e di se, se fare un massaggio ai piedi sia una cosa sensuale oppure no. Eh, mentre tu sai che quelli sono andati lì a parte che potrebbero morire, entra- cioè, c'era quella porta, una volta entrati potrebbero anche morire. Ma comunque sono andati lì ad ammazzare qualcuno. Dicono avremmo dovuto portare i fucili 30 secondi prima. E quindi quello è proprio palese. Ma persino in scene più eh, dalla tensione più bassa, come Vincent che porta fuori eh, la moglie di Marcellus, fantastica Uma Turman. Forse non so se mi è mai piaciuta tanto come in questo film comunque ehm, e lei decide che devono partecipare alla gara di danza e lui è molto ma dobbiamo fare la gara di danza ma ma ma, ma, ma io, non, ma io non, non la voglio fare vabbè se proprio devo e, e, fa questa, e fanno questa danza che sembra buttata lì no proprio così come viene e anche co- che sono in botta tutti e due, <ride> chiaro, chiaro. però voglio dire però col cazzo, co- poi ti vedi travolta che balla, che non è proprio l'ultimo, che, cioè è uno che sa quello che fa, ma lo fa con talmente nonchalance che dice: Ah, ma per me questo è una cavolata, non è niente. Sembra facilissimo, e in realtà. Eh, proprio costruisce questa immagine di persona molto fica, molto cool.
0: Sì, ma infatti questa cosa mi fa venire in mente: che è una cosa che rende eh, proprio fica la gente, nel senso interessante, è vedere qualcuno di iper competente nel, nel suo campo. Per quanto stupido possa essere il campo, è anche, non so. È... Il motivo per cui adesso ci sono tanti programmi su gente che fa il camionista in mezzo ai ghiacci, per dire. O fa cake design, che dice che è una roba che vent'anni fa nessuno ti avrebbe detto... Cioè, ci fai un programma televisivo su questa cosa e, e risulta ipnotico per vedere... Per quanto una roba iper specifica possa essere, vedere qualcuno che la fa così, perché la fa da tutta la vita, gli riesce proprio come seconda natura, è una roba...
1: Sì, e, e tra l'altro st- sta cosa, cioè mi, 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 mi arrabberei con me stesso se mi dimenticassi di dire l'esempio forse più significativo del film, che è il signor Wolf, che va lì e hanno il, il cronometro, il classico orologio che etichetta e sta scadendo il tempo, ma lui si beve il caffè, parla con questi paroloni, paro- cioè per dire una cosa che per invece usare cinque parole ne usa 25 e si fa spiegare tutto con calma e dice allora va bene adesso non c'è problema adesso ci mettiamo e risolviamo tutto con una nonchalance che veramente infatti, è che lo fa da tutta la vita Esatto. infatti,
0: ma infatti io mi sono messo negli appunti ho scritto Mr. Wolf e sono un cuoricino a fianco perché lui <ride> cioè avere questo personaggio che alle 8 del mattino a Los Angeles è già in smoking e dici ma dove cazzo vive questo qua arriva e poi sì ma infatti anche lì parte del del fascino, fra virgolette, di questo film, è che loro hanno un cadavere in macchina e e il loro più grosso problema è della moglie dell'altro che torna a casa e pianta un casino, perché è l'unica fuori da quel mondo lì che se entra in casa, cioè, sbrocca completamente. Loro, in verità, sono tranquillissimi.
1: Va bene, secondo me una cosa che comunque dobbiamo toccare almeno un pochino, è il... eh... E la questione morale tra virgolette nel senso questo film uno dei motivi per cui va contro pelo rispetto ai classici eh, step narrativi del classico film di Hollywood oltre al fatto che la narrazione non è lineare è già solo questo insomma è un po' inusuale ma è anche molto come tratta gli archi dei personaggi se vogliamo o quantomeno la loro evoluzione nel senso che tu hai tutta una serie di personaggi che fanno tutta una serie di scelte. Tra l'altro sono personaggi estremamente come avevo detto carismatici sicuri di sé che fanno un sacco di scelte pessime ma veramente tante. Tra l'altro c'è un sacco c'è di mezzo anche un sacco di caso di casualità di fatalità chiamalo come vuoi. Eh, coincidenze di tutto miracoli. miracoli esatto esatto proprio qui voglio arrivare in tutto questo c'è cioè, da una parte tutta una serie un elemento fortissimo di casualità che le cose succedono in questo film perché due si incrociano per strada nel momento sbagliato e, e questa cosa non ti viene cioè in, in altri film magari può succedere ma perché viene costruito come un momento chiave cioè ci arrivi e dici ah cavolo Qua sta succedendo, sta, sta arrivando un punto di svolta del film. Invece qua, boh, te lo buttano così in faccia. il caso in continuazione, uno che esce dal bagno e, e spara a tutti e poi non muore nessuno. Così buttato senza, senza crismi. E allo stesso tempo personaggi che fanno delle scelte, anche morali, spesso pessime, ma vabbè. E, e le conseguenze di queste scelte sono... Diciamo che non raccontano una storia uniforme. Cioè non è che... Siamo su uh, un film dove tutte le scelte, cioè le, le, le conseguenze di tutte le scelte, ti, ti mostrano un messaggio di fondo del film unitario, almeno da un punto di vista morale, è molto più ehm, incentrato forse sul fatto che le cose effettivamente sono casuali, secondo me. Poi un, ci sono un sacco di letture su questa cosa. Eh, però, ad esempio, Jules e Vincent fanno una sparatoria, sopravvivono secondo Jules, per miracolo. Mm-hmm. Giù decide di dare una una svolta alla sua vita e decide di mollare la professione. Noi sappiamo, a un certo punto del film, spoiler ragazzi, però vabbè, non è neanche un grosso spoiler, (ride) voglio dire. Succede a metà film. Infatti, quindi neanche dire alla fine. Eh, Noi sappiamo che invece Vincent, non chiudendo con quella vita, finisce per rimanerci, tra l'altro in maniera più stupida possibile. E Quindi questo in un altro film potrebbe volerti dire ecco vedi i due personaggi hanno fatto due scelte se vogliamo morali e in base alla scelta che hanno fatto hanno ricevuto il destino associato ma allo stesso tempo è un personaggio come quello di bruce willis batch che fa quello che cazzo gli pare fa un sacco di decisioni pessime fa verso la fine una scelta se vogliamo morale di empatia, di carità quello che vuoi di andare andare a salvare Marcellus quando invece potrebbe scappare però di fatto non ha impatto sulla trama secondo me non non significativamente e e comunque questo è un personaggio che sì, ha un po' di sfighe ma di fatto il film gli perdona tutto lui esce dal film esattamente con tutto quello che poteva volere
0: ma infatti allora parte del già delle critiche all, dell'epoca perché poi figurati appunto gli anni 90 la violenza no? Quale, mm-hmm. cioè, insomma c'era questo rapporto un po' schizofrenico per cui se ci facevano soldi i telegiornali andava bene con la violenza vera ma se ci facevano i soldi i cineasti con la violenza finta non andava bene Ehm... mi
1: fa venire in mente l'intervista in un episodio di Simpsons ci sono Grattachecca e Fichetto che fanno tipo un'intervista a Quentin Tarantino che parla di, car- <ride> sì. parla di violenza nei cartoni e poi loro gli tagliano tipo la testa una roba esatto,
0: infatti lui è uno che a tutto il show è stato attaccato per queste cose qua e lui ad un certo punto, diciamo che lui è anche un po' sempre la personalità da teenager americano per cui diciamo che non ha proprio il massimo della... Della dialettica per sostenere queste conversazioni. Quindi, ad un certo punto, sbarotta e dice: Sai cosa? Non me ne frega un cazzo, è divertente. Io lo faccio. Che è anche un modo di vederla. Ehm, allora, lì appunto eh, nel tempo. Sono state avanzate diverse critiche sul fatto che il film eh, glorifica i gangster, glorifica la droga, glorifica tutta una serie di violenza tutta una serie di cose. Ora, io la glorificazione della droga non ce la vedo in questo mm-hmm. film, per quanto... Daniele, Daniele, l'eroina è la, anzi, miele, mi la miele, più... le nuova cocaina. <ride> sì, sì, no, ma eh, sì, <ride> nel senso che se, se te la spari nel naso... Ops. Eh, quindi così come Trainspotting all'epoca secondo me non faceva assolutamente una bella pubblicità alla droga, eh, neanche questo lo fa, però sulla questione della violenza. Um, è un po' confusionario. Il problema principale è che a Tarantino interessava, non interessava mh, raccontare una visione del mondo, una morale, interessava raccontare delle storie. Che poi ci, uno ci tiri fuori una morale di fondo... soggettivo perché appunto quando hanno mosso queste accuse al film anche samuel jackson nelle interviste diceva no questo qua è un film sulla redenzione sulle seconde occasioni perché jules eh, rischia la vita decide di cambiare e viene salvato Vincent invece no. Tra l'altro Vincent volendo ha due occasioni di salvarsi, nel senso che lui schiva due proiettili, uno f- fisico e l'altro metaforico, nel senso che se fosse successo qualcosa mia la, la sera in cui lui l'ha portato fuori lui era morto sì. no. e lui non ha saputo cogliere questa occasione. Però c'è una componente totalmente casuale all'interno del, del film che effettivamente lo rende, rende il messaggio un po' ambiguo, anche il fatto che Jules da un giorno all'altro esca dalla vita da gangster così, insomma, sì. sì. non è, certo. non so, in John Wick è un attimo sì. più difficile sì, uscire sì. da quella vita.
1: Tra l'altro lui stesso dice voglio fare come in Kung Fu, vado, vado di città in città viaggiando, quindi vuoi fare il barbone. No, non voglio fare il barbone, voglio andare, <ride> voglio le avventure. Quindi vuoi fare il barbone, <ride> è un po' è vero, cioè...
0: È un po' quello, però...
1: Che ce lo vedi giù, sa fare... a lavare le macchine <ride> per pagarsi da mangiare.
0: Sì, ad esempio quando cioè, Bruce Willis torna a casa per recuperare l'orologio, cioè tutto il pubblico gli sta dicendo, no, cosa stai facendo, Chiaro. brutto idiota, no? Quindi alla fine gli va bene, però lì era un 50-50 e però questo qua è di nuovo un modo di giocare con le aspettative del pubblico però qua funziona perché ad esempio se tu facessi un film con un serial killer di, di caccia al serial killer dove poi il serial killer smette di uccidere perché scivola dalla doccia, batte la testa e muore potrebbe succedere nella realtà però non sarebbe soddisfacente a livello narrativo questo film qua un po' per il fatto di essere una commedia un po' perché... Non succede una volta la cosa casuale, è un po' un leitmotiv di tutto il film, allora lo accetti un po' più volentieri.
1: Sì, e tra l'altro è, è anche quasi metatestuale, quasi, nel, nell'affrontare in maniera proprio esplicita il, il fatto che proprio l'aspetto eh, narrativo del, de, dei ganci che tirano avanti la storia. Eh, il classico McGuffin no, termine eh, per indicare un, un qualcosa che, un, di solito un oggetto, comunque qualcosa che pone uh, un obiettivo e, e fa partire il motore della storia, che sia buttare l'anello dentro il Monte Fato, nel Signore degli Anelli, piuttosto che... nella eh, valigetta
0: di Psycho, eh, i soldi. Esatto,
1: esattamente. E, e in questo film lui proprio ti dice... Ehm, Prende questo strumento e dice il fatto che non sia veramente una cosa importante per quello che vuole dire il film è sì qualcosa che muove la trama, ma non ha niente a che fare con di cosa parla il film effettivamente. Te lo sbatte in faccia perché hai la valigetta all'inizio di cui lui si rifiuta di mostrarti il contenuto. Cioè lui ti sta dicendo, a parte che va bene e anche intelligente, non lo so, ha un certo fascino, il fatto che non lo vedi, poi la gente ne parla. ma poi ti puoi immaginare qualunque cosa, perché qualunque cosa ti
0: inquadrano comunque non sarà affascinante come quello che ti puoi immaginare.
1: Quindi da quel punto di vista ha un sacco di carisma come scelta. Ma allo stesso tempo ti sta dicendo, di di fatto non è importante. Non te lo devi neanche chiedere, cioè chieditelo perché è divertente, ma saperlo non è importante, non aggiunge nulla al film. Stessa cosa l'orologio che Bruce Willis vuole andare a cercare. È talmente... È evidente il fatto che l- non era importante il motivo per cui lui dovesse tornare a casa sua bastava che ne avesse uno che hanno scelto il più stupido che potevano trovare un orologio che era stato su per il culo di suo padre per degli... cioè proprio pr- si, si prendono gioco lui si prende gioco di ehm, del fatto che il eh, che poi è un classico comunque elemento della comicità se vogliamo ma eh, si prende gioco del fatto che eh, quelle che devono essere le motivazioni per portare avanti la storia non devono necessariamente avere particolarmente senso. L'importante è che funzionino. Sì, fossero stati biglietti aerei, poteva avere più senso. Esatto, eh. esatto. Però chi se ne frega? E... <ride> e comunque vabbè, adesso siamo saltati subito sui contenuti e sulle cose c'è da dire. Eh, un film super memorabile per un sacco di motivi, anche più. Uh, non so se vogliamo ordinari ad esempio un cast pazzesco classico cast di Tarantino eh, però veramente abbiamo di tutto c'è cioè Samuel L. Jackson il grande ritorno di Travolta che prima di, di questo film era caduto proprio un po' nel, nella dimenticanza e invece entra in questo film Uh, non solo uh, rinvigorendo la sua carriera ma anche mettendo i semi per i meme di vent'anni dopo 30 <ride> anni dopo perché adesso il meme di Travolta confuso che si guarda intorno è, è, è stato usato e strausato negli ultimi anni e, um, e poi uh, Uma Turman e poi Harvey Keitel e poi cioè, veramente, se facciamo la lista completa Tarantino stesso che forse <ride> è l'unico che magari non dà una performance Diciamo d- devastante, però va bene, ci sta. E anche, anche il suo personaggio è un po' estraneo nella storia del film quindi aiuta un po' a giustificare se vogliamo.
0: Tra l'altro, leggevo che lui si era pensato come diversi personaggi, eh, però alla fine aveva scelto quelle scene lì. Perché nelle altre ci teneva troppo a essere dietro mm-hmm, la, mm-hmm. la cinepresa di dirigere gli attori. E pare che nelle scene dove lui è, è proprio... sta recitando Il regista fosse Robert Rodriguez Ah, hai capito E poi collaboreranno un sacco di volte nel futuro
1: Bene, che cariche queste piccole... Bello, piace, se okay. lo meritava
0: e poi sì, Super memorabile per tutta una serie La colonna sonora pazzesca Mamma mia Il fatto che questo qua Comunque l'ho rivisto ieri È veramente un film senza tempo Ma anche perché Ha tutte le epoche storiche contemporaneamente <ride> Il locale è anni 50 La musica è anni 60 e Travolta balla come nella febbre sabato sera Con le mossette Con le dita sugli occhi Anni 70 Loro stessi Jules, in teoria Samuel Jackson doveva avere una parrucca afro gigante sì, proprio, okay. Quindi doveva essere super anni 70 E quindi c'è proprio un calderone del cinema e della tv dei, dei 30 anni precedenti Che è quella con cui ovviamente è cresciuto Tarantino Buttata dentro tutte insieme Sì sì
1: sì sì Fa, fa questi concentrati queste riduzioni se vogliamo usare un termine culinario di eh, cose che ama e che gli piacciono vedi eh, c'era una volta no, eh, esatto. cosa? <ride> c'era volta hollywood dovevo dire per <ride> sì. essere più generico però sì Sì, beh,
0: quello è proprio l'acme dell'autoreferenzialità <ride> esatto, esatto. Così. perché tra l'altro due parole sulla, sulla questione eh, meta nel senso che si parla appunto le, le due parole più associate a Tarantino sono appunto postmoderno e meta sì. ma il suo meta non è nel senso che i personaggi sono consci di essere in un film ma più nel senso che la realtà che costruisce lui all'interno del cinema deriva dal cinema cioè lui non sta trasponendo la realtà in un film lui sta trasponendo un compendio di tutto il cinema che no, di, di, di 30 anni e loro vivono in una realtà che non ha nessun legame con la nostra sostanzialmente È sì. quella la, la questione
1: sì, cioè... sì 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 ci sono vabbè, la, la, i livelli di rimozione dalla realtà <ride> Tarantino ha fatto un, uno step in più eh, diciamo che poi quelli che ancora vanno a riadattare Tarantino forse gli step iniziano a diventare un po' troppi però eh, sì esatto. <ride> eh, è comunque uno dei film più quotabili di sempre più citabili è pieno di frasi dette ridette e, um, e il monologo di samuel jackson su preso dalla bibbia da ezechiele vatte la pesca eh, detto cioè tutti lo sanno tutti praticamente tutti, beh tutti magari no però se c'è una cosa che la gente ha visto su youtube di sto film è quello eh, infatti è uno di quei film che se non hai mai visto o oh, hai visto molte poche cose su YouTube o su altre cose, cine- cita- grandi, le grandi frasi, le grandi citazioni di cinema, non hai mai avuto occasione. Se no, qualche pezzo l'hai già visto, l'hai già più o meno. Eh sì, non si scappa. Vaga. Infatti, per fortuna, niente che ru- cioè, nulla può rovinare la trama di questo film perché di fatto una trama non è che <ride> ci sia esattamente. Sono tante scene, tanti. Ehm... tanti episodi. Esatto. Molto episodico. Esatto. Tra l'altro una cosa che prima mi sono dimenticato di dire ma che ho trovato abbastanza interessante è che eh, tra le cose che usa per eh, dare un tono di banalità e e fare molto questo contrasto eh, tra l'ordinarietà di quello che fanno loro e l'eccezionalità delle circostanze in cui poi si ritrovano c'è un sacco di cibo in sto film parlano un (ride) sacco di cibo stanno sempre lì che mangiano o parlano di mangiare cominciano che parlano di... Eh, il, 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 il royale al formaggio sì. entrano da quelli che devono ammazzare e mangiano e bevono e Vince porta la mia cioè, il al, al diner esatto, e stanno lì a parlare il frullato a 5 dollari un sacco di parole spese su quello e la scena finale è tutta nel, nella caffetteria quello che è con, prima per batch la moglie sta a delincare la colazione ideale che vorrebbe farsi con i pancake al mirtillo Proprio è, è un lo, lo usa un sacco come strumento per eh, abbassare il tono e la tensione. E poi sembra quasi il, il silenzio prima di un jump scare nei <ride> film horror, no? Abbassa la tensione, così poi bam un pugno in faccia con il, il ragazzo che muore dietro sulla macchina di Vince.
0: Comunque sì, di solito quando facciamo queste recensioni apriamo dicendo quando abbiamo visto per la prima ah, volta sì. questo film e eh, di solito
1: salta fuori sempre che tu li vedi dieci anni dopo che li ho visti io. <ride> Beh io questo l'ho visto, non l'ho visto prestissimo mm. comunque, però l'ho visto che avrò avuto, che so, 18 anni, cioè le, più o meno le, le, l'età abbastanza tipica, okay. no? Cioè, non è...
0: Io ho un, un chiaro ricordo della prima volta <ride> di, di questo film perché... E facevo il liceo, letteralmente stavo facendo il liceo perché nel tipo pr- primo secondo anno, penso prima, in autogestione ah, okay. Avevano messo okay. come... Per film. me era stato Fight Club, credo. Ah, ecco, e proprio col televisore a tubo catodico in fondo alla classe e così. Sì, io sì. per fortuna ero seduto davanti fra le prime file per terra ed è stata una di quelle robe che anche lì un po' ti ti sbalestrano, perché dici? È, è diverso da tutto quello che avevo visto fino ad adesso. E tra l'altro poco dopo ero riuscito anche a recuperarmi la sceneggiatura, tipo la prima ah. sceneggiatura che, perché l'avevano stampata, così sì, sì. ero riuscito a leggermela. Ed è uno dei, dei primi film che mi ha fatto vedere, cioè, che, per cui ho cominciato a vedere il cinema un po' più come linguaggio, un po' più no? che non da spettatore. Sì, sì, non, è, non solo un
1: passatempo, ma proprio un... Uh un mezzo per dire qualcosa mm-hmm. sì bello eh, comunque ri- cioè, questo qui è uno, un, uno dei grandi capolavori della, del cinema più recente perché poi alla fine non ha tanti anni ma comunque è un capolavoro del cinema in assoluto eh, e se mai, secondo me si può stare a discutere meglio ah, le iene basta senza gloria però secondo me se prendi una persona che non conosci e vuoi dirgli: vedi un film di Tarantino, questo è quello che gli dici? Perché vai più sul sicuro? È un po' sì. E, non so,
0: secondo me proprio non è invecchiato di un giorno, è pazzesco, insomma, averne ancora di, di film che escono
1: veramente, così. e tra l'altro dura due ore, grazie a Dio due cioè ore e io... mezza due ore e mezza? ah no, forse non era giusto non sembra sono
0: due ore e mezza, e... però ti passano se sei talmente invischiato sì. in questa storia così anche perché la, la struttura episodica è come adesso siamo abituati a fare binge watching di una sì. serie di tv non è così diverso da, vi... da vedersi cinque episodi di una sitcom di fila
1: è proprio vero, è proprio vero, sì sì sì, sì, sì. Eh, va bene Eh, quindi tirando le fila del discorso bello guardatelo Eh, se non l'avete già visto cosa state facendo (ride) Eh, e poi vabbè sono sono contento che che ci è venuto in mente di fare questo episodio perché non avevamo ancora toccato niente di Tarantino a parte che voglio dire c'è un sacco da da minare da questo filone Eh, magari un po' con calma in futuro iniziamo a tirar fuori quelli più interessanti volentieri invece
0: il momento più amato da tutti, infatti, eh. quello dove tutti quanti più o meno <ride> cliccano. <ride> e Stop. Ved- guardate che lo vediamo in rete <ride> de- <ride> degli ascolti, <ride> eh, che c'è un drop del 20% tutte le volte.
1: Allora, prima ancora, diciamo tutti quanti, andateci a cercare su Instagram, eh, seguiteci, metteteci il cuoricino, eh, dateci la recensione su Spotify, anche su Apple Podcast. Dappertutto, fateci tanti bei complimenti, volete- vogliateci bene. <ride> eh, e poi adesso potete anche non ascoltare i consigli se non volete, però beh, questo. Eh, Eh, però magari ascoltateli Eh, io eh, ti dico che eh, di recente mi sono messo a vedere una serie che non è tanto recente in realtà adesso in realtà non me lo sono segnato e faccio fatica credo che sia del 2017 Mm. anno più anno meno eh, che parla abbastanza di gangster in un certo senso molto più più moderno più contemporaneo eh, e o comunque di delinquenza, un po' una via di mezzo tra un film di gangster e Ocean's Eleven, in un certo senso, quel, quella falsa traccia lì. È una serie che si chiama Sneaky Pete, di cui eh, avevo sentito dire ah, ma questa qui è una serie che non si guarda nessuno, ma è bellissima perché non se la guarda nessuno. Me la sono andata a cercare e c'è... Protagonista Giovanni Ribisi. Ah, wow. Esatto, eh, che ha fatto un sacco di roba, ma sempre da. sempre parti secondarie. Il fratello di Febe. Esatto, sempre parti <ride> un po' secondarie, però una faccia che quando la vedete proprio non potete far meno di riconoscere, se non fosse anche solo perché fa il fratello di Febe in, in france Ed è un, uh, un conman, un, un truffatore uh, espertissimo che esce di Galera e dopo esserci finito nel tentativo di sfuggire a un boss che lo vuole morto, a cui lui deve un sacco di soldi. E, e una volta uscito è tutta la storia di lui che si mimetizza prendendo l'identità del suo compagno di cella, andando dalla famiglia del suo compagno di cella fingendosi lui e quindi usando quello come eh, rifugio. E anche forse come strumento per truffare, ottenere soldi? Punto interrogativo. E ehm, dall'altro lato, lui che cerca di risolvere la situazione col boss, che continua a cercarlo, a volerlo morto. Boss interpretato da Brian Cranston, che è uno dei creatori della serie. È proprio un po' figlia anche sua. Non so se quanto abbia partecipato nella scrittura, però sicuramente è stata una delle forze che ha un po' spinto questa serie. Quindi alla fine è un lungo film di truffe e e tradimenti con Brian Cranston che fa il cattivo che sono tra le parti migliori che gli riescono in assoluto e Giovanni Ribisi che è sempre bravo quindi non, non pensavo cioè completamente fuori dal mio radar e invece è veramente carina Eh, gli episodi sono lunghetti sono tipo da un'ora quindi eh, a volte devo un attimo trovare il tempo per riuscire a vedere un episodio intero non non sono più tanto abituato Eh, però eh, molto ben fatta molto carina eh, e mi mi ha stupito il fatto che non ne avessi neanche mai sentito parlare
0: bene io anche vado a disotterrare un film che è stato un po' dimenticato che eh, diciamo che Probabilmente i completisti di Tarantino conoscono, eh, però anche un po' perché era stato massacrato un po' dalla dalla critica all'epoca, insomma non non è rimasta molta memoria, un film eh, del 1995 a episodi, anche questo, che si chiama Four Rooms. E Forums Rooms, a differenza di Pulp Fiction, è girato da quattro registi diversi, ognuno ha in mano un episodio e i due più famosi sono Tarantino e Robert Rodriguez e poi ci sono Alexander Rockwell e Lison Anders che non hanno avuto una, una grossa carriera dopo questo film, sono andati appunto a finire in tv a fare generare serie tv ed è una commedia grottesca eh, ambientata durante la notte di capodanno in questo grande hotel ormai in disarmo che ha solo più un dipendente che è Tim Roth che fa il il fattorino concierge un po' tutto eh, che tra l'altro è il suo primo giorno di lavoro e viene ogni volta chiamato per fare servizio in camera in una stanza diversa e in ogni stanza gliene succedono di ogni nel cast in verità ci sono dei nomi eh, incredibili abbiamo appunto oltre a Tim Roth che è protagonista Madonna, Valeria Golino, Lily Taylor, Antonio Banderas, Salma Hayek, Marisa Tomei, Bruce Willis e lo stesso Tarantino che si cuce come al solito una parte per se stesso e sono diciamo che effettivamente non è un film riuscitissimo come sempre i film episodi c'è cioè quello che è riuscito meglio e quello che è riuscito peggio comunque ha sempre questa atmosfera eh, molto violenta però comica surreale, questo pover'uomo viene proprio infilato nelle situazioni più assurde in una congrega di streghe poi in mezzo a un una crisi matrimoniale col marito armato insomma piuttosto che altro ed è comunque un un film un mini cult degli anni 90 che è andato un po' a sparire ed è un po' un peccato perché insomma effettivamente magari non è un film riuscitissimo però è sicuramente divertente e vale la pena darci un'occhiata
1: sì sì eh, fatto adesso magari avrebbero fatto eh, come, come si dice spesso magari avrebbero fatto una miniserie spezzettata perché è molto molto antologico ancora molto più di Pulp Fiction sì caso. sì qua le
0: storie sono completamente scollegate non, eh, insomma l'unico filo conduttore
1: è il, è il fattorino bello non mi ricordo cosa fa Bruce Willis
0: e nell'ultimo episodio quello di Tarantino lui fa tipo l'attore o ah, okay. Che ah, ok ok, c'è okay. questa festa sì, sì, dove sì, sì, poi c'è la, la scommessa dell'accendino sì. che sì, sì, non sì, vi sì. andrò a spoilerare
1: bello eh, d'accordo allora con questo anche questo episodio ce lo siamo portati a casa okay. E okay. direi che eh, le raccomandazioni ve le, ve le ho già fatte prima spammateci senza vergogna se avete vergogna vi, vi, vi assolvo io dalla vostra vergogna spammateci serenamente e noi vi diamo appuntamento venerdì prossimo come, come al
0: solito e poi a un altro episodio tarantiniano che prima o poi arriverà
1: sicuramente ciao a tutti ciao.